0: Justus Jonas von den drei Detektiven?
1: Justus Jonas? Wow, wie cool! Du bist es wirklich, oder?
0: Ähm, ja. Mit wem spreche ich?
1: Ähm, mit Darren. Darren Duff aus Seattle. Aha. Aber momentan wohne ich in Rich Lake, Oregon. Naja, den Rest erkläre ich dir später. Okay. Ich kenne dich aus der Zeitung. Genauer gesagt euch. Die drei Fragezeichen. Naja. Sind die anderen beiden auch da? Bob Shaw und Peter Andrews?
0: Ähm, Bob Andrews und Peter Shaw? Nein, die sind momentan nicht da.
1: Ich habe einen Fall für euch. Hier, in Ridge Lake, passieren merkwürdige Sachen. Richtig unheimliche Sachen, meine ich.
0: Aha. Du könntest mein Interesse wecken, wenn du etwas ins Detail gehen würdest, Darren.
1: Ähm, also hier gibt es einen See. Ja? Und die Leute in Ridge Lake meiden ihn. Sie haben irgendwie Angst vor ihm. Keine Ahnung. Jedenfalls war ich an diesem See. Aha. Nachts. Und auf einmal fing das Wasser an zu leuchten. Was? Ja, richtig zu leuchten. So, als wäre es plötzlich Lava oder so. Aha. Der See glühte und. Mist, mein Onkel kommt. Ich muss Schluss machen. Ich ruf auch mal an.
2: Ähm.
3: die sich durch das enge Tal schlängelte, war nicht viel mehr als ein schlammiger Pfad. Das Grün der Wildwiesen, an denen der rote MG vorbeifuhr, war tief und nass. Peter konnte sich nicht erinnern, wann er das letzte Mal ein Gebäude oder gar einen Menschen an der Straße gesehen hatte.
4: Ohne Geländewagen? Ist diese Straße ein Albtraum? Die ganze Gegend ist ein Albtraum. Wir sind mitten im Nichts. Wenn ihr mich fragt, Freunde, dann dann ist es das trostloseste Nichts aller Zeiten. Ein großartiges Wochenende ist das. Wirklich großartig.
2: Nun
4: fängt es auch noch an zu regnen.
2: Oh
5: nein. Ja, toll. Jetzt ist es das trostloseste Nichts aller Zeiten, Peter.
0: Ich finde, ihr beiden habt genug genörgelt. Was? Wir sind schließlich nicht zum Vergnügen hier in dieser gottverlassenen Gegend. Hast du das gehört, Bob? Ja. Gottverlassen hat unser Erster gesagt. Er gibt es sogar zu. Wir haben einen Fall übernommen und dass Darren Duff in einer gottverlassenen Gegend mitten in Oregon wohnt, hat keinerlei Einfluss auf den Umstand, dass wir uns bereit erklärt haben, diesen Fall anzunehmen.
5: Ja! Ja! Noch doch mal ein bisschen langsamer, Peter! Es geht nicht anders!
3: Justus dachte an Darrens zweiten Anruf. Da hatte seine Stimme ganz normal geklungen und von dem glühenden Wasser war keine Rede mehr gewesen. Der erste Detektiv hatte sofort begriffen, dass Darren nicht allein war und nicht frei reden konnte. Also hatte er am Telefon so getan, als wären die drei Fragezeichen Freunde von ihm, die ihn in Rich Lake besuchen wollten. Kurz entschlossen hatte Justus zugesagt und sich den genauen Weg nach Rich Lake beschreiben lassen. Der Regenschauer war vorüber, aber der Himmel blieb weiter düster verhangen.
0: Laut Karte sind wir schon sehr nah. Das Einzige, was mich irritiert, ist dieser geheimnisvolle See, von dem Darren sprach. Der ist hier auf der Karte nämlich gar nicht drauf.
4: Ach,
5: und warum nicht? Darf ich mal kurz einen Tipp abgeben? Ja? Der See entpuppt sich als Karpfenteich, das geheimnisvolle Blühen als stimmungsvolle Teichbeleuchtung, Darren als Spinner und unser neuer Fall als Reinfall. <lacht> ja. Fallt ruhig über mich her, macht mich zur Schnecke, wenn
0: wir umsonst 700 Meilen gefahren sein sollten. Aber bitte erst, wenn wir einen Grund dazu habt,
5: okay? Hm. Moment. Ich nehme alles zurück. Hm? Was denn? Er ist da. Ja? Guck mal da. Rechts. Wo? Da. Da hinten ist tatsächlich ein See. Seltsam.
0: Auf der Karte existiert er gar nicht. Dabei ist er so groß, dass er auf jeden Fall drauf sein müsste.
5: Sieh doch. Da. Das Licht. Da, mitten auf dem See. Ich fass es nicht. Und es bewegt
0: sich ganz langsam. Es scheint zu schweben. Das ist ja unheimlich. Halt an, Peter.
4: Ja, wenn es unbedingt sein muss. Ja. So. Und jetzt? jetzt steigen wir aus.
6: Komm. Was? Los.
5: Das gibt's doch gar nicht.
0: Dieses Licht. Es scheint, als käme es aus dem
4: See selbst. Es sieht aus, als würde das Wasser leuchten.
7: Da hinten, da hinten steht ein Mann am Ufer.
4: Ich muss ihm helfen.
5: Zweiter, du du kannst doch nicht... Hey. Hey. Hey.
6: Hey. 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 Hallo.
4: Hey. Hallo, können Sie mich hören?
6: Charlie? Hey.
4: Charlie? Hey. Nein, hey. nein mein, mein Name ist Peter Shaw. Sie, Sie müssen sofort raus aus dem Wasser. Sonst erfrieren sie. Kommen
8: Sie. Ich helfe Ihnen. Wir
5: müssen
6: an Aber Es ist Zeit. Das Licht. Jetzt ist es aus. Wie, wie heißen Sie? Paul. Paul Brooks. Ich komme aus Ridgley, Charlie. Gleich hinter dem nächsten Hügel.
4: Helft mir mal, Freunde. Er
5: glaubt, ich wäre Charlie. Charlie? Kommen Sie, kommen Sie hoch, Mister. Kommen Sie, wir bringen Sie zum Auto. Ja, wir tragen Sie. Kommen Sie, ganz vorsichtig. Hier. So, jetzt haben wir es. So, und jetzt, gut, steigen Sie ein.
6: Rittling. Geht die sind äh. gut,
0: Peter?
4: Ich, ich weiß nicht. Er, er, er muss aus den nassen Sachen raus. Das ist das Erste. Und, und ich auch. Oh, ja, ja. Mr. Brooks. Äh? Warum, ähm. warum sind Sie ins Wasser gestiegen?
6: Ja, was, was, was erzählt ich er? Ich
4: kein Wort. Er äh. wohnt in Richlake, Freunde. Da, äh. da wollen wir ja sowieso hin. Äh. Ich drücke mal ein bisschen auf die Tube, denn oh, langsam friere ich mir wirklich einen Wolf.
6: Ja.
5: Ganz ruhig, uh. Mr. Brooks.
3: Die Straße führte eine Meile geradeaus, dann machte sie einen weiten Bogen um einen grasbewachsenen Hügel. Plötzlich kam das Dorf in Sicht. Auf einem alten verwitterten Schild stand Ridge Lake. Die Häuser waren allesamt aus Holz gebaut. Es war zu erahnen, dass sie einst strahlend und herrschaftlich ausgesehen hatten. Doch das war viele Jahrzehnte her. Die Farbe war längst abgeblättert. Und das Holz war dunkel und fleckig geworden.
0: Wohin sollen wir sie bringen, Mr. Brooks? Zu Ihnen nach Hause oder.
6: Das bringt alles bis
5: Halt bei der Gaststätte davon, Peter. Ja. Ich gehe mal rein und frag. Oh. Vielleicht wissen die irgendwas. Ja, okay. <lacht> Beeil dich, ja? Ja. Bis gleich. Ich wollte... Sir. Bei Fuß. Ah,
6: Verfahren, wie?
5: Äh, nein, nein, Sir, ich, ich habe mich nicht verfahren. Ich, ich brauche Ihre Hilfe ganz dringend. Meine ah. Freunde und ich haben gerade einen älteren Herrn aufgelesen, der hier wohnt. Paul Brooks. Kennen Sie den?
6: Paul, klar kenne ich den. Aber Gut. Dich nicht. Wer bist du?
5: Ja, d- das ist jetzt nicht wichtig. Mr. Brooks ist in den Bergsee gefallen. Wir Was? haben ihn aus dem Wasser gerettet. Geht ihm gar nicht gut. Er muss dringend zu einem Arzt. Gibt es hier in Richlake einen Arzt?
6: Was? Wo ist Paul jetzt?
5: Der, der ist draußen im Auto.
6: Daniel, komm mit.
5: Okay. Äh, wissen Sie vielleicht, Sir, ob es hier einen Arzt gibt?
2: Eine Ärztin.
4: Die kommt zwar nicht von hier, aber... Wissen
5: Sie, wo sie wohnt?
6: Natürlich.
5: Dann hol sie sie bitte schnell her.
3: Gemeinsam brachten die Männer den alten Mann in sein Haus, das nur ein Stück weiter die Straße hinunter lag. Die drei Detektive folgten ihnen. Joe und Daniel zogen Brooks aus, legten ihn in sein Bett und deckten ihn bis das Kinn mit einer dicken Daunendecke zu. Immer wieder wurde er von Zitteranfällen geschüttelt. Dann endlich kam die Ärztin. Ihr Name war Jenny Holloway. Nachdem Justus ihr alle Fakten erklärt hatte, machte sie ein ernstes Gesicht.
9: Gut, mehr muss ich von euch nicht wissen. Es war nett, dass ihr euch um den alten Herrn gekümmert habt, aber nun muss ich sie alle auffordern, das Zimmer sofort zu verlassen. Raus hier!
6: Ja, ja, okay. Alle, Na alle! Ja. Komm, geh du vor.
9: Gut. Hey, du da! Äh, meinen Sie mich? Geh sofort unter die warme Dusche, sonst fängst du dir eine saftige Erkältung ein. Ja, das werde ich machen, danke.
5: Hm? Ja, schon gut, schon gut, schon gut.
6: Na Jungs, nun hört mir mal zu. Glaubt ihr eigentlich, ich bin blöd? Was? Ihr Burschen erzählt mir doch nicht die ganze Wahrheit. Ihr führt irgendwas im Schilde. Und am besten sagt ihr mir gleich, was es ist. Wir können uns gerne ein andermal ausführlicher austauschen, Sir, aber jetzt muss unser
0: Freund dringend unter die heiße Dusche. Ja. Komm, Peter. Ja. ja. Hey! Vergiss ja. so das nicht! Sie sollten Ihre Gastronomie nicht so lange unbeaufsichtigt lassen. Da sitzen noch ein paar Gäste.
4: So ein Kotzbrock. Ich jetzt nur schnell zu Darren. Wo, wo, wo wohnt er nochmal, sagtest du?
0: Im Rathaus. Das hat er am Telefon zumindest behauptet. Äh. Fahr erstmal geradeaus, wir finden es schon. Äh, äh, äh.
3: Im schwachen Licht der Straßenlaternen war keine Menschenseele zu sehen. Aber die drei Detektive beschlich das Gefühl, dass sich an allen Fenstern der Häuser Schatten bewegten und niemandem ihre Ankunft in Richlake entgangen war. Die Straße führte zu einem Platz, an dem eine kleine, weiß gestrichene Holzkirche stand. Gleich daneben befand sich das herrschaftliche Rathaus, an dessen Frontseite eine große Uhr auf fünf nach zwölf stehen geblieben war. Peter parkte seinen Wagen vor dem Gebäude und die drei Fragezeichen stiegen aus. Plötzlich wurde die Vordertür des Rathauses aufgerissen und ein Junge stürzte auf die Straße.
1: Da seid ihr ja endlich? Ihr seid es doch, oder? Die drei Detektive?
0: Äh, Ja, wir sind es. Justus Jonas, Peter Shaw.
5: Hi. Hallo. äh, Ich bin Bob
1: Andrews. Hi. Hallo. Und du bist Darren? Genau, Darren Duff. Gut, dass ihr endlich da seid. Gab's Probleme? Himmel, was ist denn mit dir passiert? Bist du irgendwo ins Wasser gefallen? Ja, so, 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 ähnlich. Ich,
4: es wäre toll, wenn wir dir das alles später erzählen könnten. Ich muss mich erstmal mal aufwärmen, ja?
1: So klar. Kommt mit ins Haus. Ja.
3: Darren zeigte Peter sofort das Badezimmer im zweiten Stock und der beeilte sich, unter die heiße Dusche zu kommen. Die anderen erklommen die schmalen Stufen hinauf in den dritten Stock, wo das Gästezimmer lag.
1: So, das ist es. Zwar nicht der pure
0: Luxus, aber das reicht vollkommen. Ich muss mich erst mal setzen. Was für ein Tag. Erst 700 Meilen mit dem Auto und dann … Ja, genau. Was ist eigentlich passiert? Wieso war Peter so nass? Also
3: … Justus und Bob berichteten abwechselnd von den bisherigen Vorkommnissen. Und Darren lauschte aufgeregt mit offenem Mund.
1: Oh, das gibt's doch alles nicht. Paul Brooks. Oh, kennst du ihn? Ja, er, er ist ein Freund meines Großonkels. Und er ist einfach so ins Wasser gestiegen? Der See ist doch eiskalt. Und wie? Darren! Das ist mein Großonkel. Ich bin hier oben! Wundert euch nicht über ihn. Er ist etwas weltfremd, aber sonst ganz okay. Weshalb wohnst du eigentlich bei ihm? Wir ziehen von Seattle nach Los Angeles. Und meine Eltern waren der Meinung, dass ich beim Umzug nur stören würde. Also haben sie mich für zwei Wochen nach Lake verfrachtet. Ach ja! Mein Onkel glaubt, ihr werdet Freunde aus Seattle, die mich besuchen. Er muss nicht gleich wissen, dass ihr Detektive seid. Mhm.
8: Darren, stell dir vor, was ich gerade gehört habe. Der Alte. Oh,
1: dein Besuch ist schon da. <lacht> Hallo, Onkel Cedric. Das sind Justus und Bob aus Seattle. Hallo. Guten Abend, Sir. Sollten
8: es nicht drei
1: sein? Ja, Peter ist noch... Hier bin ich schon. Oh, oh.
8: <lacht> Verzeihung.
1: Peter musste sich aufwärmen, Onkel. Er, er ist nämlich
8: Etwa ins Wasser gefallen? Dann wart ihr die drei Jungen, die Paul aus dem See gerettet haben. Ich war gerade noch in der Gaststätte und Jenner und Joe haben mir alles erzählt. Genau genommen war es Peter allein, der ihn gerettet hat. Danke, mein Junge. Ja, gerne. Macht euch wegen Joe keine Gedanken. Der ist nur etwas ruppig, aber im Grunde ein guter Kerl. Mhm. So, jetzt müsst ihr euch sicher erst mal ausruhen, nicht wahr? Ich lasse euch allein. Wenn ihr Hunger habt, gern kennt sich ja aus, ja. <lacht> Danke.
1: <lacht> Endlich sind wir unter uns. Was meint ihr? Könnt ihr den Fall lösen? Habt ihr vielleicht schon eine Theorie, wo das seltsame Licht in dem See herkommt? Ich habe sofort gedacht, das ist ein Fall für die drei Fragezeichen. Also habe ich euch gleich angerufen. Hier geht sicher irgendwas Unheimliches vor und darauf seid ihr spezialisiert. So ist es, Darren. Ein geheimnisvolles Licht, Hm. ein
0: seltsames Dorf und ein lebensmüder alter Mann? Das klingt ganz nach unserem Geschmack. Hm.
3: Es war schon fast Mittag, als sich die drei Detektive am nächsten Tag aus den Federn quälten. Justus beschloss als erstes, Mr. Brooks einen Besuch abzustatten, um sich nach seinem gesundheitlichen Zustand zu erkundigen. Auf dem Weg dorthin wollten die drei Fragezeichen von Darren noch einiges wissen.
5: Was macht dein Großonkel eigentlich beruflich, Darren? Oder ist er schon pensioniert?
1: – Habe ich das gar nicht erzählt? – Er ist der Bürgermeister von Ridge Lake. Ah. Deshalb wohnt er auch im Rathausgebäude. Aha. Aber das klingt toller, als es ist. In Ridge Lake wohnen ja nur 100 Leute oder so. Früher oder später wird hier wohl jeder mal Bürgermeister. <lacht> Und pensioniert wäre er eigentlich schon längst. Aber es gibt kaum jüngere Leute in Ridge Lake, die das Amt übernehmen könnten. Meine Mutter sagt immer, Richlake stirbt aus. Ah. Ungefähr die Hälfte der Häuser im Dorf stehen schon leer. Und in der anderen Hälfte wohnen alte Leute, die kaum vor die Tür gehen. Ist richtig gruselig manchmal, voll Geisterstadtmäßig. Mhm. Die Alten beißen nach und nach ins Gras und es kommt niemand Neues dazu. Haben die Leute hier denn keine Kinder? Doch, aber die sind alle weggezogen. Das ist das Haus von Mr. Brooks. Ha! Ich klingel mal.
9: Die jugendlichen helfen.
1: Hallo, Dr. Holloway.
9: Darren, wie nett. Kommt doch rein. Ja,
1: danke. Gerne. danke. Gerne.
9: Ihr wollt euch sicher nach Mr. Brooks erkundigen, richtig? Ja. Mhm. Wie geht's ihm denn? Er hat Fieber. Oh. Nicht lebensbedrohlich, aber Paul ist ein alter Mann. Ja, ja. Das Fieber schwächt ihn sehr. Die meiste Zeit schläft er. Ich war die ganze Nacht bei ihm. Tja. Paul hat keine Angehörigen mehr, wie die meisten hier in Ridge Lake. Vermutlich werde ich sie alle nach und nach zu Grabe tragen und irgendwann die Letzte sein. also... Ich wohne erst seit ein paar Jahren hier, aber... aber manchmal habe ich das Gefühl, auf Ridge Lake lastet seit Urzeiten eine Art Fluch.
0: Ähm, dürften wir uns mal kurz mit Mr. Brooks unterhalten?
9: Das kann ich nicht verantworten. Es geht ihm gar nicht gut. Und wenn er zwischendurch hm. aufwacht, redet er auch nur wirres Zeug. Wie meinen Sie das? Ständig spricht er von einer Sarah und ihren Kindern und dann scheint er mich für eine Person namens Charlie zu halten. Ich hatte doch auch die ganze ja. Zeit Charlie genannt. Charlie, äh, wissen Sie denn, wen er damit meinen könnte? Ich weiß nicht, wer Charlie ist. Aber ich habe die Leute hier schon häufiger von ihm reden hören. Hm. Niemand Redet offen über Charlie. Aber wenn die Menschen krank werden, im Fieber liegen oder wenn sie mit dem Tod ringen, dann sagen sie manchmal Dinge, über die sie sonst schweigen. Und einige haben von Charlie gesprochen. Ich habe jedoch nicht herausfinden können, wer dieser Charlie ist.
5: Und was sagen
9: die Leute? Einige haben Angst vor ihm. Andere bitten ihn um Verzeihung. Um Verzeihung? Wofür? Das weiß ich nicht. Für mich ist Charlie das Phantom von Richlake. Er sucht die Leute in ihren schlimmsten Träumen heim. Und manchmal, wenn das Fieber nicht zurückgeht, bringt er ihnen den Tod.
3: An diesem Abend beschlossen die drei Detektive und Darren an den See zu gehen, um mehr über das geheimnisvolle Leuchten herauszufinden. Als sie dort eintrafen, war von dem Licht jedoch nichts zu sehen. Eine merkwürdige Stille lag über allem, und Darren zuckte jedes Mal ängstlich zusammen, wenn in der näheren Umgebung ein Frosch quakte oder sich ein Sumpfvogel bemerkbar machte. Peter blickte auf seine Uhr. Sie waren erst seit einer halben Stunde hier. Dennoch kam es ihm vor, als wäre schon die halbe Nacht vorüber. Und dann geschah es.
4: Das gelbe Licht, es schwebt über dem Wasser und gleitet langsam auf die Mitte des Sees zu. Was was machen wir denn jetzt? Warten und
5: beobachten. Da im Zentrum gleißendes Licht. Sieht so aus, als ob der See Feuer gefangen hätte. Ja.
1: Leute, seht ihr das? Seht ihr das? Was sollen wir jetzt tun? Nun sagt schon was. Ihr seid doch Detektive. Ihr müsst doch wissen, Man was. Du bist bescheuert, hier so herumzuschreien, Stopp. Darren. Oh. Man hört dich über den ganzen See. Oh.
4: Das Licht, es ist erloschen. ist wieder stockdunkel. Verdammter Mist. Das hast du
0: ja großartig hingekriegt, Darren.
10: Was soll ich sagen? Ich finde, du bist hysterisch.
7: Da war wirklich etwas, glaub mir. Und zwar unmittelbar, nachdem du das Licht unter dem Boot eingeschaltet hattest. Und
10: und, und was steckst du jetzt vor, Joan? Sollen wir die Aktion
7: abbrechen? Kein Mensch spricht von Abbruch, Karl. Wir sind hergekommen, um das Geheimnis um Cassandra zu lüften und ihr silbernes Kästchen zu Ah. finden. Und das werden wir auch. Aber wir müssen vorsichtiger sein. Wir,
10: Wir sind doch super vorsichtig. Deshalb tauchen wir ja nachts. Schon vergessen? Na, weil, weil, weil tagsüber immer der alte Mann hier herumschleicht.
7: Vielleicht ist es dieser Joseph, vor dem wir uns in Acht nehmen sollen? Vor dem wollte Cassandra ja offensichtlich etwas geheim halten. Hm. Ich bin nicht bereit, den Inhalt des silbernen Kästchens leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Die Leute von Richlake dürfen nicht dahinter kommen, was wir hier treiben. Also müssen wir noch vorsichtiger sein. Okay?
10: Ja, gut, schon. Gut, gut, Schaffen wir das Boot ins Gestrüpp und... Äh, Kommen morgen Abend wieder hierher.
7: Ja, das hört sich vernünftig an.
3: Eilig wuchteten die beiden Taucher das Ruderboot ans Ufer und schoben es in ein dichtes Gestrüpp aus Brombeersträuchern. Dann schulterten sie die Pressluftflaschen und wanderten bergauf, bis sie hinter dem nächsten Hügel verschwunden waren. Die drei Detektive und Darren atmeten erleichtert auf.
5: Das ist ja gerade noch mal gut gegangen.
0: Was machen wir jetzt, Just? Ähm, als erstes sehen wir uns dieses Boot an, das die beiden Taucher versteckt haben. Kommt, Kollegen. Gut. Was ist das? Das ist ein Halogenstrahler, ein wasserdichter Halogenstrahler, um genau zu sein, und ein ebenso wasserdichtes Kabel führt zu dieser dicken Autobatterie. Hm. Tja, Kollegen, ich fürchte, das Rätsel um den leuchtenden See haben wir bereits auf sehr unspektakuläre Weise gelöst. Ah ja? Und wenn mich nicht alles täuscht, wurde der Strahler einfach auf der Unterseite des Bootes befestigt und eingeschaltet.
1: Ach, und wozu das Ganze?
0: Vermutlich, um damit auf dem Grunde des Sees nach einem silbernen Kästchen zu suchen, das eine gewisse Cassandra dort versteckt hat. Wie geht es jetzt weiter? Wir müssen Nachforschungen anstellen. Über den See, über Rich Lake, über eine Frau namens Cassandra, einen Mann namens Joseph und ein silbernes Kästchen. Und dann würde mich noch interessieren, was da vorhin, als der See so hell erstrahlte, noch auf dem Wasser zu sehen war. Ich konnte es nicht deutlich erkennen, aber es sah beinahe so aus wie... Ein
4: nichtmenschlicher Kopf. Ein nichtmenschlicher Kopf? Was was meinst du denn damit, Justus?
1: (lacht) Ich weiß, was du gesehen hast, Justus. Das ist ein Wetterhahn.
5: Wie? Ein Wetterhahn? Die Dinger sind doch normalerweise auf Kirchturmspitzen befestigt und nirgendwo
1: sonst. Ist er ja auch. Auf der Kirchturmspitze von Sacred Heart, der Kirche von Ridge Lake. Moment mal. Willst du damit sagen, dass da drüben im Wasser eine
0: Kirche steht? Ganz genau. Was? Jetzt begreife ich. Kollegen, dieser See ist kein natürlicher See, sondern ein Stausee. Früher einmal war hier bloß ein Fluss. Deshalb ist der See auch nicht auf unserer alten Straßenkarte eingezeichnet. Als die Karte gedruckt wurde, gab es den See noch gar nicht. Habe ich recht, Darren? So ist es.
4: Wie? Wollt
1: ihr damit sagen, dass in diesem Tal, durch das früher nur ein Fluss verlief, ein Dorf lag? Es, Es liegt immer noch dort. Es wurde vom Stausee geflutet und befindet sich jetzt unter Wasser. Nur der Wetterhahn auf der Kirchturmspitze ragt noch heraus. Ja, unglaublich. Aber sag mal, Darren, wann hattest
0: du eigentlich vor, uns von dem Stausee zu erzählen?
1: Erzählen? Das ist doch kein Geheimnis. Jeder hier weiß, dass der Ridge Lake ein Stausee ist. Wir kommen aus Kalifornien, Darren. Und zwar extra deinetwegen.
0: Ist dir eigentlich klar, dass die Tatsache, dass wir es hier mit einem Stausee zu tun haben, überaus entscheidend für die Lösung des Falls sein könnte? Aber ich fasse es einfach nicht. Erst dieses Geschrei vorhin
5: und dann enthältst du uns auch noch wichtige Informationen Jetzt bleib vor. mal ganz ruhig. Also extra. wirklich. Ja, ist ja gut. Äh, Darren, was ist denn eigentlich mit den Leuten geschehen, die dort
1: gewohnt haben? Sie wurden umgesiedelt ins neue Ridge Lake, das komplett neu gebaut wurde. Das ist das Ridge Lake, was ihr kennt.
4: Ist ja vollkommen
1: irre. Und wann war das? Vor, vor ungefähr 50 Jahren. <lacht>
0: Darren, es gibt doch in eurem Rathaus bestimmt eine Art Archiv über Rich Lake, oder? Klar, gibt es. Da sind Regale voller Akten. Aha. Ausgezeichnet. Wir müssen mehr über das Dorf und den See erfahren. Und vor allem sollten wir versuchen herauszufinden, <lacht> wer Cassandra und Joseph sind. Mhm. Mit etwas Glück ist im Archiv etwas
5: über die beiden verzeichnet. Ja, einverstanden. Doch auf das Wir hättest du betrost verzichten können, Erster. Was? Denn schließlich fällt das Aufgabengebiet Recherchen in meinen Bereich, nicht wahr? Hm. Oder solltest du den Text unserer Visitenkarte nicht mehr auf deiner Naturfestplatte gespeichert haben? <lacht> <lacht>
3: Am nächsten Nachmittag betraten Justus, Peter und Darren im Rathaus von Richlick den Aktenraum, in dem Bob bereits seit mehreren Stunden eifrig Papiere und Unterlagen studierte.
5: Dann da, da, da sind wir wieder. Ja, wo war denn so lange?
0: Ach, wir haben den ganzen See umrundet. Ja. Wir ja. dachten, vielleicht entdecken wir etwas Aufschlussreiches, aber mhm. nichts. Das Boot liegt noch immer in seinem Versteck. Der Regen hat sämtliche Spuren weggespült, wenn es überhaupt je welche gegeben hat. Naja, wir wissen also nicht, wohin Joan und Carl letzte Nacht gegangen sind. Na und du, Bob?
5: Boah, das sieht ja hier mächtig nach
0: Arbeit
8: aus. Ja, ja. Eindruck.
5: Also, ähm, hört mal zu, Freunde. Ja? Vor ziemlich genau 50 Jahren ist der Staat Oregon auf die Idee gekommen, einen Teil seiner Energieversorgung in Zukunft aus Wasserkraftwerken zu beziehen und Staudämme zu bauen. Aha. Mhm. Das Tal des äh, Clearwater Rivers erwies sich als ideal für ein Staudammprojekt. Doch ja. dummerweise lag Rich Lake in diesem Tal. Das Dorf sollte überflutet werden, aber das wollten die Bewohner natürlich nicht. Aha. Und was dann? Tja, dann begann natürlich das große Pokern. Man hat den Bewohnern von Rich Lake Geld geboten, damit sie ihr Dorf aufgeben und an anderer Stelle ein neues errichten oder ganz wegzogen. Aber die Ritschläger waren eine sehr starke Dorfgemeinschaft. Hm. Das heißt, Sie haben sich gegen das Stausee-Projekt gewehrt? Ja, also wehren kann man das nicht gerade nennen. Nein, Sie haben auf der allerersten von vielen Bürgerversammlungen zum Thema Staudamm beschlossen, dass Sie nur eine einstimmige Entscheidung gelten lassen würden. Keiner sollte gegen seinen Willen umgesiedelt werden. Erst wenn alle Bewohner dem Staudamm-Projekt zugestimmt hätten, wollten sie dem Bauvorhaben und der Umsiedlung grünes Licht geben. <lacht> Und und das hat funktioniert? Nachdem genug Geld geflossen war, ja. Schließlich wurde der Staudamm gebaut und mit ihm das neue Ridge Lake. Mhm. Die Bewohner zogen in das neue Dorf und das alte wurde geflutet. Doch Hm. die Einwohnerzahl sank von Jahr zu Jahr, als würde ein Fluch auf dem Dorf liegen. Hm. In den letzten Jahren wurden hier kaum Kinder geboren und wenn, dann zogen die jungen Familien fort. Ja. Übrig blieben nur die alten und die sterben nur nach und nach.
1: Genau, genau das meinte ich doch. Hm. Unheimlich.
5: Und irgendwie auch ganz schön traurig. Das Verrückte ist, derzeit hat Richlake gerade noch 87 Einwohner. Ach, Die meisten davon sind älter als 60. Keiner ist jünger als 40. Ein Dorf voller Greise. Und ähm, was ist mit Cassandra? Ist dir dieser
0: Name bei deinen Nachforschungen begegnet, Pop?
5: Ja, ist er. Und das steht, glaube ich, hier. Ja, genau. Es gab eine Cassandra in Richlake. Geboren 1935, gestorben ja? erst vor drei Monaten. Oh. Oh. Ihr voller Name war Cassandra Spencer. Sie war eine recht unscheinbare, gottesfürchtige Frau, aber sie war sehr musikalisch. Jeden Sonntag hat sie in Sacred Heart, der Kirche von Witchlake, zum Gottesdienst die Orgel gespielt. Ach. Mitte 20 hat sie geheiratet und schien von da an eine brave Hausfrau gewesen zu sein. Sie blieb kinderlos, im letzten Winter starb sie an Krebs.
1: Mhm. Meint ihr, die Taucher sind auf der Suche nach Cassandras Gesangbuch?
0: Tja... Sie sind auf der Suche nach ihrem silbernen Kästchen. Ja. Und in dem kann sich alles Mögliche befinden. Aber vielleicht handelt es sich auch um eine völlig andere
5: Cassandra. Ja, das glaube ich nicht, Erster. Wir sind auf der richtigen Spur. Denn Cassandra hieß nur bis zu ihrem 25. Lebensjahr, Spencer. Danach hat sie geheiratet und hieß fortan Cassandra Wilcox. Das gibt's ja nicht, ja. ja. Dann war sie die Frau von Joe Ach. Wilcox, dem Wirt aus dieser Gaststätte. Joseph, eigentlich, heißt der Joseph Wilcox. Joe ist nur sein Spitzname. Joseph? Ja.
0: Der Joseph, vor dem sich die Taucher in Acht nehmen sollten? Vor dem Cassandra etwas geheim halten wollte? Das ist wohl anzunehmen. Ach, gute Arbeit, Bob. Danke. Jetzt haben wir ja doch mehr, als ich zu hoffen gewagt hatte. Mhm. Fassen wir zusammen. Ja. Cassandra Wilcox hat anscheinend etwas Wertvolles besessen. Mhm. Es befand sich in einem kleinen silbernen Kästchen. Mhm. Ja. Die Taucher sind auf der Suche danach und Joe Wilcox soll auf keinen Fall etwas davon mitbekommen, damit er nicht selbst Anspruch auf das Kästchen erhebt, denn immerhin hat es seiner Frau gehört. – Ja, Exakt. ein Schatz! Sie hat einen Schatz versteckt und der olle Joe soll ihn nicht finden. Irre! Wir sollten erstmal mehr über dieses Kästchen herausfinden. Am besten, indem wir es bergen. – Du meinst, mhm. wir, wir sollen tauchen? Aber wir haben doch gar keine Ausrüstung. – Die können wir besorgen. Die Küste ist nicht sehr weit entfernt. Dort gibt es sicher Tauchcenter, in denen ihr beide, du und Bob, euch welche leihen könnt. Ja,
4: interessant. Hm. Und, und woher
5: sollen wir wissen, wo Cassandra's Zuhause damals war? Ja, äh, zufällig fiel mir bei meinen Recherchen ein alter handgezeichneter Stadtplan von Rich Lake in die Ach. Hände. Na, hier ist er. Sag mal. Also, drehe ich mal um. Hier. Cassandra Wilcox wohnte in einem kleinen Holzgebäude direkt neben dem Pfarrhaus an der Kirche, also genau Ach. Hier. Ach,
4: hier neben der Kirche. Mhm.
0: Damit ist die Sache entschieden. Wir fahren heute noch zur Küste und besorgen Taucherausrüstung. Und dann geht es hinab in die Tiefe. Hm. Und was ist mit mir? Du wirst bleiben müssen, Darren. So leid es mir tut. Was? Wir können es nicht ein zweites Mal riskieren, dass wir durch dein Impulsives naturell auffliegen. Das ist ungerecht. Nenn es, wie du willst. Oh. Aber wenn du willst, dass wir diesen Fall aufklären, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als dich an unsere
4: Spielregeln zu halten.
1: Ich, ich bin stinksauer. Das lasse ich mir nicht bieten. Findet ihr das etwa fair?
4: Gebt <lacht> dir keine Mühe, Darren. Oh. Wenn unser Erster einmal etwas entschieden hat, wird die Sache durchgezogen. Ja, das ja. ist so sicher wie das Armen in der Kirche von Richlake.
3: Die Sonne stand bereits tief am Himmel, als die drei Detektive aus Peters MG stiegen und die Taucherausrüstungen aus dem Kofferraum holten. Schweigend machten sie sich auf den Weg, bis sie das Ufer des Sees erreicht hatten. Peter und Bob zogen sich bis auf die Unterhose aus und schlüpften in die wärmenden Neoprenanzüge.
5: mit dem Reißverschluss?
4: Ja, und was ist, wenn, wenn wir Joan und Carl begegnen? Ach,
0: die Gefahr besteht wohl nicht. Die beiden wissen nichts von Mr. Brooks Unfall. Sie glauben immer noch, dass der alte Paul tagsüber hier herumstreunt und trauen sich deshalb nicht bei Tageslicht her.
5: Aha. In einer halben Stunde ist es aber schon dunkel. Ja,
0: ein Grund mehr, dass ihr euch beeilt. Nach der Kirchturmspitze, die aus dem Wasser ragt, zu urteilen, würde ich die Tiefe des Sees auf 15 bis 20 Meter schätzen, Aha. je nachdem, auf welcher Höhe des Tals die Kirche errichtet wurde. Je tiefer ihr taucht, desto schneller ist die Luft verbraucht. Ihr habt also sowieso nur 30 bis 40 Minuten, bis die erste Flasche leer ist. Vielleicht reicht das. Ihr wisst ja, wo ihr suchen müsst. Ja,
4: ja, ja. Los jetzt. Ich will nicht so viel Zeit verlieren. Quatschen können wir später. Ja,
5: also viel Glück, Kollegen. Mhm. Das können wir
4: gebrauchen. Jetzt die Taucherbrille auf. Ah, ja, ja, ja.
3: Bob und Peter unter Wasser waren, eröffnete sich ihnen eine neue Welt. Das Wasser des Stausees war erstaunlich klar. Und trotz des schwindenden Tageslichts konnten sie tiefer sehen, als sie erwartet hatten. Die ersten Häuser tauchten vor ihnen auf. Es war ein bizarrer Anblick. Das alte Ridge Lake wirkte, als wäre es gestern erst verlassen worden. Alle Mauern und Dächer waren intakt. Selbst die Straßen und Gärten waren noch vage als Algen überwachsene Umrisse zu erkennen. Die beiden fühlten sich, als würden sie langsam über das Dorf hinwegfliegen. Dann kam Sacred Heart in Sichtweite. Bob und Peter steuerten auf die alte Holzkirche zu. Es ging immer tiefer. Was von oben mit einem Rest-Tageslicht übersichtlich erschienen war, hatte sich in ein verwirrendes Durcheinander von Licht und Schatten verwandelt. Vorbei ging es an Gassen und Gärten. Und schließlich waren sich beide einig, das richtige Gebäude gefunden zu haben. Cassandras Haus. Sie entdeckten ein kaputtes Fenster im Obergeschoss. Peter stieß die restlichen Splitter vorsichtig mit dem Ellbogen heraus. Dann war der Weg ins Innere des Hauses frei. Ab jetzt war äußerste Konzentration angesagt. Justus bemerkte das Boot mit den beiden Tauchern, Joan und Karl, viel zu spät. Er war die letzte halbe Stunde damit beschäftigt gewesen, mit dem Fernglas dem kaum sichtbaren Widerschein von Bobs und Peters Taschenlampen zu folgen und sich vorzustellen, welch fremdartige Welt die beiden da unten entdecken mochten. In der Nähe des Wetterhahns machte das Ruderboot Halt. Einige Sekunden später erstrahlte der See in gleißendem Licht. In diesem Moment tauchte die Silhouette eines Schwimmers auf. Justus erkannte ihn. Es war Peter, der so schnell er konnte, auf ihn zukam. Aber er war allein.
6: Peter! hier, hier Peter!
4: Wo ist Bob Zweiter? Noch da unten. Warum seid ihr nicht zusammengeblieben? Ich hatte keine Luft mehr. Er er hatte noch Luft. Wir haben in Cassandra's Haus Haus die Schatulle nicht finden können. Bob wollte noch weitersuchen. Ich war gerade oben, als das Licht anging. Es sind Joan und Karl, aber sie haben mich zum Glück nicht gesehen. Ich ich habe einen großen Bogen um das Boot gemacht. Aber Bob ist da unten jetzt mitten auf dem Präsentierteller. Sie werden ihn entdecken.
0: Wie viel Luft hat er noch?
4: Inzwischen... Inzwischen wahrscheinlich keine mehr.
3: Als das Licht anging, fühlte sich Bob wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht. Wenn er entdeckt würde, konnten sie die Suche nach Cassandras Silberschatulle vergessen. Plötzlich tauchten zwei Taucher in seinem Blickfeld auf, Carl und Joan. Bob schlug kräftig mit den Flossen und steuerte auf die Kirche zu. Das Atmen fiel ihm immer schwerer. Er brauchte Luft. Doch plötzlich meinte er, etwas zu hören. Menschliche Stimmen. Er schwamm näher heran und erblickte durch das Kirchenfenster brennende Kerzen. Und da waren Leute. Sie saßen auf den Bänken. Ein Gottesdienst. Bob schwamm zur Kirchentür, drückte sie mit seinen letzten Kraftreserven auf und begab sich ins Innere. Aber ehe er nach einer Antwort suchen konnte, erblickte er Cassandra Wilcox. Sie saß auf einer Sitzbank und spielte die Orgel. Was hatte noch in den Archivunterlagen gestanden? Cassandra hatte Zuflucht in der Kirche und in der Musik gesucht. Die Orgel war ihr ein und alles. Wie in Trance. Schwamm Bob auf Cassandra Wilcox zu, die noch immer andächtig auf der Orgel musizierte.
6: Ja. So. Bob, Bob,
5: sag doch was. Komm zu dir. Ein
4: Glück,
5: er redet irgendwas. Bob, Bob! Nicht so laut. Ich. Bob! Hört, hört ihr die Orgel? Was? Die Orgel? Ich Bitte? Der Sauerstoffmann.
4: Er leidet an einer Stickstoffnarkose. Tiefenrausch. Aha. Er, er wird beinahe erstickt. Gott. Atmen.
5: Atmen, Bob. Atmen, <lacht> Komm. <lacht> gut. 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 <lacht> Was, was, was ist denn passiert?
4: Du bist in die Kirche gekommen. Oben im, im Kirchenschiff war glücklicherweise eine Luftblase. Da hast du dich in Sicherheit gebracht. Und, und da habe ich dich
5: auch gefunden. Die Orgel. Die Orgel, ich erinnere mich. Die Sitzbank. Die Sitzbank, auf der Cassandra saß. Der... Der Sitz ließ sich öffnen. Das Schloss war marode und die Schatulle an meinem Tauchgurt.
4: Hier. Hier ist sie. Oh, das gibt's doch nicht! ist ganz schwindelig. Bob, du bist ein Genie!
7: Dürfen wir auch gratulieren?
10: Joan und Karl! Ihr kennt unseren Namen? Sehr interessant. Und jetzt her mit dem Kästchen. Los doch! Ah, Mr. Wilcox!
6: Nicht so voreilig, die Herrschaften. Hände hoch!
0: Nicht schießen! Und halten Sie bitte Ihren
6: Hund zurück. Oh, du bist ja ein ganz Mutiger. Hast nicht mal Angst vor meinem Gewehr, was? Das war ein Warnschuss. Falls die beiden Gestalten hier glauben, sie könnten sich so einfach an fremden Eigentum vergreifen. Doch, und jetzt will ich wissen, was hier gespielt wird. Ich kenne sie doch irgendwoher. Wir haben uns doch schon einmal gesehen.
7: Wovon sprechen Sie überhaupt?
6: Von Ihrer Schnüffelei rede ich, gnädigste. Ihrer und Ihrer drei großmäuligen Komplizen.
7: Also wenn Sie die drei Jungen meinen, die kennen wir überhaupt nicht. Und, und ich weiß auch nicht, was Sie mit Schnüffelei meinen. Mein Bruder und ich waren Tauchen. Sie wissen vielleicht, dass sich in diesem See ein untergegangenes Dorf befindet. Das ist für Hobbytaucher wie uns eine große Herausforderung. Reden Sie
6: doch keinen Unsinn. Ich habe Sie beobachtet mit meinem Nachtglas. Erst bin ich den drei Jungs gefolgt, weil ich ahnte, dass sie irgendwas aushecken. Und dann habe ich sie beide in ihrem Boot entdeckt. Und jetzt. Her mit der Schotttunnel! Hey. Wir denken
4: nicht daran!
6: Ich keine Ahnung, wovon du redest, Junge! Hey, meinen, weil das Kästchen
0: eigentlich ihrer Frau Cassandra gehörte?
6: Was? Ich. Äh, also, hey. ich, ich, ich hey, meine. Wer, 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 wer seid ihr, Jungs? Was wisst ihr über Cassandra?
0: Nehmen Sie die Waffe runter, Mr. Wilcox dann bin ich bereit, mein Wissen mit Ihnen zu teilen. Wenn wir herausfinden wollen, wer einen rechtmäßigen Anspruch auf den Inhalt dieses Kästchens hat, müssen wir ohnehin früher oder später miteinander reden.
6: Na gut. Rede, Junge. Vor einigen Tagen
0: wurden meine Freunde und ich von Darren Duff, dem Großneffen von Cedric Duff, beauftragt, in einer mysteriösen Angelegenheit Nachforschungen anzustellen. Nachforschungen? Ja. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Warten Sie, ja. ich leuchte mit der Taschenlampe. Ja.
6: Die drei Detektive Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Es ist ja wohl ein Witz. Tatsache ist, wir kamen
0: nach Rich Lake und beobachteten durch Zufall die mysteriöse Lichterscheinung hier am See, die auch Darren schon gesehen und uns deswegen hergeholt hatte. Paul Brooks hat das Licht ebenfalls gesehen. Ihm brachte das leuchtende Wasser so aus der Fassung, dass er in den See stieg und beinahe ertrunken wäre, wenn Peter ihn nicht gerettet hätte. Ja. Am nächsten Tag haben wir herausgefunden, dass das geheimnisvolle Leuchten von einer sehr starken Lampe stammt, die unter diesem Rettungsboot befestigt ist. Dem Boot von Carl und Joan, die seit einigen Tagen im See tauchen. Sie sind auf der Suche nach der silbernen Schatulle von Cassandra Wilcox, geborene Spencer, ihrer verstorbenen Frau. Und
6: äh, wer sind Sie?
7: Also gut. Mein Name ist Joan Myers und das ist mein Bruder Carl. Unsere Eltern starben, als wir noch sehr klein waren. Wir kamen in ein Waisenhaus. Dort verbrachten wir aber nur einige Monate, bis wir vom Ehepaar Meyers adoptiert wurden und nach Portland zogen. Nachdem wir die Highschool abgeschlossen hatten, bekamen wir eine Nachricht von der Leitung des Waisenhauses. Darin wurde uns mitgeteilt, dass damals, so also noch vor unserer Adoption, ein Päckchen für uns angekommen sei. Ein Päckchen voller Geld. Geld? Ja. Aha. Ja. Es es war ein kurzer Brief dabei. In dem wurde die Leitung des Waisenhauses darum gebeten, das Geld für uns aufzubewahren, bis wir alt genug seien. Der Brief war nicht unterzeichnet und das Päckchen hatte keinen Absender. Die Verwaltung des Waisenhauses kam dem Wunsch des anonymen Spenders nach und legte das Geld für uns an. Wir haben versucht herauszufinden, wer der edle Spender war, aber es ist uns damals nicht gelungen.
10: Bis bis uns bis uns vor ein paar Wochen einen, einen Brief erreichte. Mhm. Wieder hatte das Waisenhaus ihn an uns weitergeleitet. Und wieder gab es keinen Absender. In, in dem Brief hieß es, eine Frau namens Cassandra Wilcox habe etwas für uns auf dem Grund des Stausees versteckt, ein, ein, ein silbernes Kästchen. Ja. Es, es sei für uns bestimmt, aber wenn wir danach suchen wollten, sollten wir uns vor einem gewissen Joseph in Acht nehmen. Ja. Außerdem war ein Foto beigelegt, auf dem Cassandra und das Kästchen zu sehen
6: waren. Wie bitte? Mhm. Das ist doch Unsinn. Nein. Meine Frau ist vor drei Monaten gestorben. Sie hatte Krebs. Sie ist bestimmt nicht auf den Grund des Sees getaucht, um dort irgendwas zu verstecken. Ihre Frau hat das Kästchen schon vor 50 Jahren versteckt, bevor das Dorf
0: geflutet wurde. Was? Damals? Ja. Aber. Äh, äh, Sagen Sie, Joan, wie viel Geld hat der unbekannte Spender damals für Sie hinterlassen? Es könnte ja auch eine unbekannte
4: Spenderin Sie, gewesen sein. Die ich denke nicht. Dran.
0: Tu, was ihr sagt, weiter.
4: Ja, also gut. Aber nur unter Protest Jetzt nehmen Sie die Schatulle. Äh, endlich.
6: Ja. Doch. Sie gehen es besser alle nach Hause. Und kommen Sie niemals wieder hierher. W- was ist denn im Kästchen? Was geht sie nicht so. Was hast du? Zero.
8: Bei Fußtier. Doch, Joe, Es geht die beiden etwas an. Cedric, was tust du hier? Mein Neffe hat mich hierher geführt. Hallo. Darren, du auch hier? Ich habe gleich gemerkt, dass Darren mir etwas verschweigt. Er wollte zuerst nicht mit der Sprache rausrücken. Doch dann hat er mir erzählt, wer diese drei Jungs hier wirklich sind und was sie hier seit Freitag treiben. Mir wurde einiges klar.
6: Was wurde dir klar, Cedric? Hast du etwas mit der Sache zu tun?
8: Cassandra hat sich mir anvertraut. Anvertraut? Was soll das heißen? Bevor sie starb, hat sie mich um etwas gebeten. Ich sollte Kontakt zu John und Carl aufnehmen und ihnen von dem silbernen Kästchen erzählen, das auf dem Grund des Sees versteckt liegt. Was? Aber warum? Äh, weißt du etwa, was hier drin ist? Ich habe keine Ahnung. Aber das spielt letztlich auch keine Rolle. Cassandra wollte, dass John und Karl das Kästchen bekommen. Äh? Das war ihr letzter Wille und den wollte ich ihr nicht verwehren. Sie war bereits zu schwach, um die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Also habe ich ihr geholfen und den Brief an das Waisenhaus geschrieben. Du? Ja, warum hat sie nicht mich? Sie hatte Angst vor dir, Joe. Sie traute sich nicht, dir von dem Kästchen zu erzählen. Sie glaubte, dass du ihr diesen Wunsch nicht erfüllen würdest. Sie hat mich eindringlich gebeten, Joan und Karl vor dir zu warnen.
6: Ich glaube, dieses Kästchen enthält die Wahrheit.
8: Und Cassandra wollte, dass Joan und Karl sie erfahren. Erfüll ihr diesen Wunsch. Das Joe,
6: ja, bitte. Ja. Hier, nehmen Sie die Schatulle mit. Kommen Sie her. Bei Fuß! Aber … Mr. Wilcox … Lass
8: ihn gehen, Junge!
1: Habe ich jetzt alles kaputt gemacht?
0: Nein, Darren. Es war richtig, deinem Onkel alles zu erzählen.
7: Ich verstehe nur die Hälfte von dem, was hier vor sich geht. Aber … was ist denn das? Ein Buch? Verpackt in wasserdichter Folie. Tagebuch von Cassandra Wilcox.
3: Oh. Im Arbeitszimmer des Rathauses öffnete Joan das Tagebuch von Cassandra Wilcox und begann es vorzulesen.
7: Vor einem Jahr beschlossen wir, die Dorfgemeinschaft, in Bezug auf das Staudammprojekt nur eine einstimmige Entscheidung gelten zu lassen. Aber, Aber einer ist immer noch dagegen und will trotz des Geldes, das die, die Baugesellschaft, Baugesellschaft
2: bereit ist, uns ist. zu zahlen, seine Heimat nicht verlassen. Charlie. Er will mit seinen Kindern in dem Haus bleiben, in dem seine Frau vor kurzem verstorben ist. Ich kann ihn verstehen. Er glaubt, die Erinnerung an sie wird vom Wasser des Flusses weggespült werden. Er ist noch lange nicht so weit. Jeder im Dorf scheint zu glauben, dass Charlie es sich noch anders überlegen wird, dass er nur pokert, um noch mehr Geld herauszuschlagen. Aber man muss ihm nur in die Augen blicken, um die Wahrheit zu sehen. Charlie wird nicht gehen. 27. Juli im Morgengrauen »Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich erwachte um Mitternacht von den Rufen und Schreien draußen vor der Tür. Dann sah ich den Widerschein des Feuers in den Nachtwolken. Ich blickte aus dem Fenster. Oben am Hang brannte Charlies Haus. Es brannte so lichterloh, dass ich sofort wusste, jede Hilfe käme zu spät. Joseph kam zurück, so weiß im Gesicht und so verstört, wie ich meinen Mann noch nie erlebt hatte.« Ich fragte ihn, was passiert sei. Charlies Haus brennt, sagte er vollkommen tonlos. Mein Gott, rief ich. Und was ist mit den Kindern? Die Kinder sind in Sicherheit, flüsterte er. Aber Charlie dachte, sie wären im Haus. Er rannte hinein, wahnsinnig vor Angst. Er kam nicht wieder heraus und dann stürzte das Dach ein. Danach schwieg Joseph. Er sah mir nicht in die Augen. Er antwortete nicht auf meine Fragen. Ich habe jetzt... Angst vor ihm. 12. Februar. Jetzt kenne ich die Wahrheit. Ganz Ridge Lake wollte den Staudamm. Ganz Ridge Lake wollte das Geld. Die neuen Häuser, den Umzug in ein anderes Dorf, das neue Leben. Nur Charlie nicht. Er ließ sich nicht überreden. Also beschlossen Daniel, Cedric, Jack, Bradley, Paul und Stephen, etwas zu unternehmen. Sie. Und Joseph, mein Mann. Sie wollten Charlie auf ein Bier einladen und hinter seinem Rücken sein Haus anzünden. Sarah sollte sich um die Kinder kümmern. Niemand sollte zu Schaden kommen. Es war dennoch ein grausamer Plan. Ohne Haus hätte Charlie keinen Grund mehr gehabt, gegen den Staudamm zu stimmen. Er hätte eingewilligt, er hätte eingesehen, dass es so besser wäre für alle. Doch der Plan ging nicht auf. Charlie hatte sich mit den anderen gestritten und ging auf die Toilette. Aber er war so wütend, dass er nicht wieder zurückkehrte. Stattdessen verließ er die Kneipe durch den Hinterausgang und ging nach Hause. Er kam gerade rechtzeitig, um es in Flammen aufgehen zu sehen. Charlie dachte, seine Kinder wären noch im Haus. Er stürzte hinein, um sie zu retten und kam in den Flammen ums Leben. Als die anderen in der Kneipe merkten, dass Charlie nicht zurückkehrte, war es bereits zu spät. Alle wussten von dem Plan. Jeder, wirklich jeder wusste, dass Daniel, Joseph und die anderen etwas planten. Niemand stellte sich gegen sie. Niemand unternahm etwas. Auch ich nicht. Alles, was ich tat, war zu beten. Aber zu diesem Zeitpunkt war Lake schon ein gottloser Ort geworden. Ich bin schuldig. Wir alle sind es. Niemand spricht darüber. Niemand klagt den anderen an. Niemand will Buße tun. Niemand spricht von Charlie oder den Zwillingen, und wenn doch, dann ist von einem tragischen Unfall die Rede. Die Bewohner des Dorfes zählen die Tage, bis Lake endlich geflutet wird, bis das Wasser endlich die letzten bösen Erinnerungen unter sich begräbt. 7. März. Ich kann so nicht leben, ich muss etwas tun. Ich weiß, ich kann nichts wieder gut machen, aber vielleicht kann ich etwas besser machen. Ich bin heimlich nach Medford gefahren und zur Bank gegangen. Ich habe alles Geld, das ich von meinen Eltern geerbt habe, abgehoben und ins Waisenhaus geschickt. Es ist für Charlies Kinder bestimmt. Sie sollen es haben, wenn sie alt genug sind. Und niemals sollen sie erfahren, wer es ihnen geschickt hat. 23. März Joseph hat herausgefunden, dass das Geld verschwunden ist. Er ist wütend, so wütend, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Ich kann ihm nicht sagen, wo das Geld ist. Er würde mich zwingen, das Geld vom Waisenhaus zurückzufordern. Also schweige ich. 26. März Seit meinem letzten Eintrag lässt mich die Vorstellung nicht los, dass Joseph dieses Tagebuch entdecken könnte. Es war leichtsinnig, von mir alles niederzuschreiben. Aber dieses Buch ist der einzige Ort, an dem die Wahrheit noch existiert.
7: Ich werde es von nun an in der Kirche verstecken. Ich kann die Klappe der Sitzbank vor der Orgel abschließen. Niemand außer mir hat den Schlüssel.
3: Joan, die die letzte halbe Stunde mit ruhiger Stimme aus Cassandras Tagebuch vorgelesen hatte, klappte es leise zu. Die drei Detektive, Darren, sein Onkel Cedric, Joan und Karl, saßen im Arbeitszimmer des Rathauses beisammen und lauschten dem Knacken des Feuers im Kamin. Lange Zeit sprach niemand ein Wort. Schließlich brach Karl das Schweigen.
8: Äh, ja. <lacht> äh, was, was ist aus den anderen geworden, Cedric? Die sind bereits tot. Nur Paul, der Mann, der vor drei Tagen in den See gesprungen ist, ist außer mir noch am Leben. Ihm geht es etwas besser, sagt Dr. Holloway. Ich war heute bei ihm. Er ist der einzige von uns, der seit damals jeden einzelnen Tag seines Lebens am See war. Dort hat er mit Charlie, mit ihrem Vater gesprochen. Er glaubt immer noch, Dass es Charlies Seele war, die er im Wasser gesehen hat. Und dass Charlies Geist gekommen wäre, um ihn zu holen. Ich glaube, Paul wartet darauf, dass er ihm endlich folgen kann.
7: Das ist eine traurige Geschichte.
8: Was werden Sie beide jetzt unternehmen? Äh, Wir wir werden nach Portland zurückfahren. Und danach? Ich meine, ich bin für den Tod Ihres Vaters mitverantwortlich. Ebenso Joe, Daniel und Paul.
7: Unser Vater ist Richard Myers, der Mann, der uns adoptiert hat, als wir noch Babys waren. Ja. Charlie ist ja, ein Name, den wir bis vorhin noch nie gehört haben. Es ist gut, endlich zu wissen, woher wir kommen und wer uns damals das Geld geschickt hat. Hm. Aber am Ende bleibt es nur eine Geschichte. Uns verbindet nichts mit Ridge Lake, verstehen Sie, Mr. Duff?
10: Danke, dass Sie Cassandra's letzten Wunsch erfüllt und, und, und diesen Brief geschrieben haben.
8: Ja. Sie bedanken sich bei mir. Dabei habe ich ein schweres Verbrechen begangen.
7: Ja, und wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe, haben Sie dafür bezahlt. Sie und alle anderen.
3: Nicht nur die Zwillinge Joan und Carl verließen Ridgelake. Am nächsten Tag traten auch die drei Detektive die Rückreise an. Und auf Cedric Duffs ausdrücklichen Wunsch durfte auch Darren wieder zurück nach Hause fahren. Darrens Onkel hatte von Anfang an gewusst, dass Ridgelake nicht der richtige Urlaubsort für seinen Neffen war. Und so saß an diesem Morgen auch Darren mit in Peters MG. Auf der holprigen Hauptstraße hielten die vier nach den Bewohnern von Richleck Ausschau. Doch niemand begegnete ihnen. Das Dorf schien nach wie vor wie ausgestorben. Aber dann kam ihnen doch noch jemand entgegen. Dr. Holloway war zu Fuß auf der Straße unterwegs. Peter hielt neben ihr und Bob kurbelte auf der Beifahrerseite das Fenster herunter.
5: Dr. Holloway! Guten Tag.
9: Hallo. Hallo. Verlasst ihr uns etwa schon wieder?
5: Also ah, so ist es. Und äh, Darren, den nehmen wir gleich mit. Schade.
9: Haben denn eure Nachforschungen zu irgendetwas geführt? Ja,
5: haben sie. Das
0: Geheimnis von Richlake ist gelüftet. Ach,
1: tatsächlich? Ja. Am besten fragen Sie meinen Großonkel. Vielleicht möchte er Ihnen von dem Geheimnis erzählen. Und ein bisschen Gesellschaft fällt ihm gut tun, glaube ich.
9: Gesellschaft schadet nie. Da hast du recht, Darren. Schön. Dann wünsche ich euch eine gute Fahrt. Ja,
4: grüßen Sie Paul Brooks von uns. Ja. Das mache ich. Mhm. Alles Gute, Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen.